0: 67. gece. Cariyeler hanımlarının emrini yerine getirdikten sonra Şerkan babasına haber göndererek Kayseri hakiminin kızı Prenses Ebrize ile geldiğini bildirdi. Ertesi gün vezir Dandan yanında bin atlı olduğu halde onları karşılamaya geldi. Sonra büyük bir alay halinde şehre girdiler. Prenses Ebrize ile cariyeleri Şerkan'ın konaklarından birine yerleştiler. Şehzade de babasının yanına giderek başından geçenleri anlattı ve gözdesi Sofie'nin kim olduğunu, kendisine nasıl gönderildiğini söyledi. Sonra, Babacığım, eğer talih karşıma Prenses Ebrize'yi çıkarmasaydı ben ve ordumuz tuzağa düşüp yok olacaktık dedi. Bunun üzerine hükümdar Ömer Noma, Prenses Ebrize'ye karşı bir saygı ve hayranlık duymaya başladı. Oğluna onu saraya davet etmesini söyledi. Şerkan hemen gidip prensese haber verdi. O da bunu memnunlukla kabul ederek şehzadeyle beraber saraya gitti. Ömer Numan'ın yanına çıktı. Hükümdar saygıyla selamladıktan sonra gösterdiği yere oturdu. Hükümdar Ömer Numan prensese Sofi hakkında bildiklerini sordu. Prenses Bizans İmparatorunun kızı Sofi'nin bütün hikayesini anlattı. Ömer Numan bu tatlı dilli prensesin güzelliğine de hayran kaldı. Söz arasında ona büyük bir saray bağışladığını ve kendisine de cariyelerini de aylık bağladığını anlattı. Prenses gitmeye hazırlanırken bahsettiği üç boncuğun nerede olduğunu sordu. Prenses müsaade isteyerek dışarıya çıktı. Oturduğu konağa gitti. Oradan ufak bir çekmece aldı. Hükümdarın önünde sandığı açtı. Küçük bir muhafaza çıkardı. Onun içinden meşhur boncukları alıp hükümdara sundu. Sonra özür dileyerek saraydan ayrıldı. Hükümdarın prensesin güzelliğine karşı duyduğu hayranlık yavaş yavaş ateşli bir sevgiye dönüyordu. O gittikten sonra oğlu Şerkan'ı yanına çağırdı. Kendisine o boncuklardan birini verdi. Şerkan diğer iki boncuğun nerede olduğunu sordu. Hükümdar onlardan birine kardeşin davül mekana öbürünü de kız kardeşin nüsetüz zamana verelim deyince o zamana kadar bir erkek kardeş olduğunu bilmeyen Şerkan fena halde bozuldu. Fakat bunu belli etmemeye çalışarak, babacım dedi, benden başka bir erkek evladın mı var? Hükümdar başını salladı. Evet, bugün altı yaşına bastı. Adı Davül Mekandır. Kız kardeşin, Nusret zamanla ikiz olarak dünyaya gelmiştir. Şerkan sinirlerine hakim olmaya çalıştı ama elinden gelmedi. Boncuğu yere atarak bir şey söylemeden ayağa kalktı. Onun bu halini fark eden babası, oğlum neye sinirlendin? Benden sonra hükümdarlık hakkı senidir. Bunun için devlet adamlarıma ve vezirlerime emir verdim, dedi. Şerkan, babasıyla tartışmaktan çekinerek yerden boncuğu aldı ve bir şey söylemeden dışarı çıktı. Derdini dökmek için Prenses Ebrize'nin konağına gitti. Genç kadın onu güler yüze karşılayarak sordu. Üzgün ve sinirli görünüyorsun. Sebebi nedir? Şehzade Serkan anlattı. Babam verdiğim boncukların ikisini Sofiden olan çocuklarına verdi. Bana da birini lütfetti. Bu da neyse ama en çok sana karşı takındığı tavrı sinirlendim. Sana yaptığı aşırı iltifatlardan sende göz olduğunu anlıyorum. Ben babamın huyunu bilirim. Güzel bir kadın görünce dayanamaz. Muhakkak onu da odalıkları arasına katmak ister. Bir gün sana böyle bir teklif yaparsa ne dersin? Prenses Ebrise güldü. Merak etme. Babam bana böyle bir teklif yapmaz. Elbet beni böyle bir şey de zorlamaz. Şayet böyle bir zorlama karşısında kalırsam kendimi öldürürüm ben. Boncuklara gelince ben ona onları hazinesinde saklaması için verdim. Şimdi senden bir ricam var. Bana senin hüsnene düşen o boncuğu ver. Şerkan hiç düşünmeden boncuğu çıkarıp prensese verdi. O da memnun oldu. Şehzadeye teşekkür ederek bu münasebetle sana bir şey anlatmak istiyorum dedi. Ben burada oturmak niyetinde değilim. Çünkü babam buralara kaçtığımı öğrenirse Bizans imparatoru ile anlaşır. İkisi de kızlarını almak için pek büyük bir ordu ile memleketinize saldırırlar. Boşuna kan dökülür. Şerkan kızın yanına yaklaştı, elini tuttu. Sen merak etme prensesim dedi. Burada oturmak istersen hiçbir kuvvet seni elimizden alamaz. Şehzadeye karşı sevgisi artan prenses gülümsedi. İnşallah böyle bir şey olmaz dedi. Bana gelince, siz bana iyilikle muamele etmekte devam ederseniz memleketinizde otururum, fenalık ederseniz de kalkıp giderim. Prensesin bu güzel sözlerinden memnun olan Şerkan, o günü onun yanında geçirdiği ve verdiği ziyafette bulundu. Biz gelelim Ömer Numan'a. Oğlu yanından çıktıktan sonra boncukları alıp gözdesi Sofi'nin dairesine gitti. Rum dilberi onu büyük bir saygıyla karşıladı, çocukları da etrafını sardılar. Bundan çok hoşlanan hükümdar çocuklarını öptü, boyunlarına boncukları taktı. Bunların kıymetlerini bilen Sofi çok memnun oldu. Ömer Numan'a teşekkür etti. Hükümdar gözdesinin yanına oturarak sitemli bir tavırla sordu. Bizans imparatorunun kızı olduğunu niye şimdiye kadar benden gizledin? Sofi gülümsedi. Buna ne lüzum var? O zaman sana başka türlü davranırdım. ''O hususta sizden şikayetçi değilim. Sizden çok ikram ve itifat gördüm. Benimle evlendiniz. Çocuğunuz oldu. Bana özel bir daire ayırdınız. Hiçbir şeye muhtaç değilim ben.'' Bu sözlerden çok memnun olan hükümdar, gözdesine büyük bir saray bağışladı ve çocuklarıyla birlikte oraya yerleşmelerini söyledi. Aynı zamanda onların işlerini görecek uşaklar, cariyeler, dadılar verdi. Hükümdar Numan, ''Prenses Elbize'yi bir türlü hatırından çıkaramıyordu.'' Gün geçtikçe bir bakışta insanın aklını çelen bu kıza karşı büyük bir sevgi beslediğini hissediyordu. İki günde bir ya onu saraya davet ediyor yahut kendisi ziyaretine gidiyordu. Kendisine saygı gösteren prenses her fırsat düştükçe hayranlığını bildiriyor niçin evlenmediğini soruyordu. Onun maksadını anlayan Ebrze ise şu cevaba veriyordu. Şimdilik evlenmek niyetinde değilim. Benim erkeklerle başım hoş değildir. O böyle nazikçe Hükümdar ona tutuldukça tutuluyordu. Bir gün dayanamayarak derdini vezirine açtı ve prenses elde etmek için bir akıl öğretmesini söyledi. Vezirden dan biraz düşündükten sonra hükümdarım dedi. Tatlılıkla size teslim olmak istemiyorsa bir hileyle ona malik olabilirsiniz. Bir gece kendisini ziyarete gidin. Beraber yiyip için. Bir ara kadehinin içine uyutucu bir ilaç koyarsınız. Sızar. Siz de muradınızı erersiniz. Hükümdar vezirinin bu tedbirine uygun buldu. Başhekiminden uyutucu bir ilaç aldı. Onu koynunda saklayarak prensesin konağına gitti. Prensesle cariyeleri son derece saygı göstererek onu misafir odasına aldılar. Bir aralık hükümdar Ebreze ile baş başa kalınca Sayın Prenses dedi, bu gece canım sıkılıyor, gam dağıtmak için biraz içmek istiyorum. Prenses büyük bir nezaketle onun bu teklifini hoş gördü. Cariyelerine hemen güzel bir içki sofrası hazırlamalarını emretti. Çok geçmeden sofra kuruldu. Hükümdar Ömer Nurmanla ile Prenses Evlize karşı karşıya geçip hem içmeye hem de öteden beriden konuşmaya başladılar. Hükümdarın kötü niyetini bilmeyen prenses onun sıkıntısını gidermek ve misafirperverlik icabı ona uymak için fazla içmek zorunda kaldı. Gece yarısına doğru genç kızın sarhoş olduğunu gören hükümdar ona belli etmeden kadehinin içine uyutucu ilacı koydu. Prenses çok geçmeden kendinden geçti. Ömer Numan bu fırsatı kaçırmadı. Haris hükümdar böylelikle maksadına eriştikten sonra kızı perişan bir halde bırakarak sarayına döndü. Prensesin oda hizmetçilerinden biri Hanımının misafir odasından çıkmadığını ve hükümdarı uğurlamadığını görünce kuşkulandı. Odaya girdi. Prensesin perişan halini görünce her şeyi anladı. Hanımını uyandırmak için epeyce uğraştı. Bir zaman sonra prenses kendine geldi. Hükümdarın yaptığı haini anlayınca fena halde canı sıkıldı. Cariyesine bu sırrı kimseyi açmamasını tembih etti. Yatak odasına çekilerek cariyelerine konağa hiçbir misafir kabul etmemelerini sıkı sıkı tembih etti. Prensesin birkaç ay dışarıya çıkmadığını ve yanına da kimseyi kabul etmediğini öğrenen hükümdar bunun sebebini sordurdu. Hasta olduğu cevabını alınca ona ilaçlar yolladı. Prenses gebe kalmıştı. Gün geçtikçe karnının büyüdüğünü görünce sırdaşı olan oda hizmetçisine dert yandı. Bütün kabahat bende. Memleketime, anamı, babamı bırakıp buralara ben niye geldim? Ben artık dünyaya küsmüş bir insanım. Eskisi gibi ne ata binebilirim ne de akranım arasında namusumla övünebilirim. Cariyelerimin yanında da itibarım kalmadı. Hepsi bana kötü bir kadın diye bakıyorlar. Babamın yanına da dönecek yüzüm kalmadı dedi. Temiz kalpli ve vefalı bir kız olan hizmetçisi. Hanımcığım dedi. Ben sizin evrenize hazırım. Ne isterseniz de yaparım. Prenses biraz düşündükten sonra. Ne olursa olsun babamın yanına gideceğim. Ne kadar olsa ben onun kızıyım. İnsanın sırrını ailesinden başkası gizleyemez dedi. Hizmetçi kız, evet çok iyi olur diyerek hanımına cesaret verdi. Ebrise buna karar verdikten sonra hükümdara ve oğluna görünmeden Şam'dan kaçmak için fırsat kollamaya başladı. Nihayet bir gün hükümdarın ava çıktığını, şarkanın da kalelerdeki askerleri teftişe gittiğini öğrendi. Gebeliğinin son ayında olduğu halde verdiği karardan dönmediği Sırdaşını da yanına çağırarak Her ne kadar doğum zamanım yaklaştıysa da artık burada fazla kalamam Çünkü burada doğurursam kolay kolay beni bırakmazlar dedi Her ne olursa olsun bu gece buradan kaçmalıyım Şimdi sen bana bize yolda arkadaşlık edecek güçlü kuvvetli ve sadık bir uşak bulacaksın Hizmetçi kız bizim kapıda gadban adında bir zenci uşağımız var dedi Hükümdar Numan'ın kölelerinden olan bu genç cesur ve çalışkandır Şimdiye kadar bize sadakatte hizmet etti. Onu açılalım ve memleketimize gittiğimiz zaman onu güzel bir kızla evlendireceğimizi, kendisine de çok para vereceğimizi söyleyelim. Zannedersem reddetmez. Prenses hemen o küleyi çağırmasını söyledi. Biraz sonra hizmetçi kız yanında gadban olduğu halde hanımının yanına girdi. Prenses onu görünce tuhaf bakışlarından ve tavırlarından hiç hoşlanmadı. Fakat kendisine ihtiyacı olduğu için sesini de çıkaramadı. Karşısında el pençe divan duran zenciği uşağa, seni önemli bir iş için çağırdım dedi. Biz feleğin sillesini yemiş kimseleriz. Sana güvenerek sırrımızı açacağız ve senden yardım bekleyeceğiz. Ne dersin? Gadvan prensesin güzel yüzüne hayran hayran bakarak yerlere kadar eğildi. Ölünceye kadar hizmetiniz hazırım. Sizin için canım feda. Ne isterseniz yaparım. Bunun üzerine prenses Ebriz'e verdiği kararı ona anlattı. Kendilerine iki deve ile iki at yiyecek içecek gibi yolda lazım olacak şeyler hazırlamalarını emretti. Daha ilk görüşte prensese gönül veren zenci uşak baş üstüne diyerek işe girişti. Kısa bir zamanda yol hazırlığını bitirdi. Ortalık kararınca prenses Ebriz'e hasta olduğu halde uşağın ve hizmetçi kızın yardımıyla getirilen ata bindi. Ötekine cariye bindi. Hemen yola çıktılar. Gece gündüz demeden yollarına devam ettiler. Memleketlerine yaklaştıkları sırada evrizenin sancısı tuttu. Cariyesiyle uşağı hemen onu altından indirdiler. Güzel kadın çabucak hazırlanan çadırda bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sabah oluyordu. Şehrazat işveli bir gülümseme ile burada masalını kesti. Ertesi akşamda Can Kulay'la kendisini dinleyen hükümdar şehriyara şöylece anlatmaya koyuldu. 68. Gece Prenses, cariyesinin yardımıyla çocuğunu kundakladı. O dağ başında bir hafta kadar binbir acı içinde kaldıktan sonra yoluna devam etmek için zenci uşağı hayvanları hazırlamasını söyledi. Zenci uşak bu sözlere kulak asmadı. Yalışık bir tavırla genç kadının yanına sokulduğu ve ona gönül verdiğini söyleyerek kendisiyle evlenmek istediğini anlattı. Buna fena halde canı sıkılan Ebriz ağlayarak, aman yarabbi dedi, ne günlere kaldık. Ben değme yiğitleri beğenmezken kapımda hizmet edenler benimle evlenmeye kalkışıyor. Sonra gadbana dönerek, ne cesaretle bana bu teklifi yapıyorsun, her koşun eti yenmez, hadi işine bak terbiyesiz diye bağırdı. Zenci uşak bu sözlere fena halde sinirlendi. Kılıcını çekip o sırada ayağa kalkmaya çabalayan prensesi öldürdü. Kadının atını ve paralarıyla mücaferlerini alıp savuştu. Yalnız başına kalan hizmetçi kız, annesi öldürülen çocuğu kucağına bastırdı, ağlayıp bağırmaya başladı. Birdenbire göklere kadar bir toz bulutu yükseldi. Arkasından büyük bir ordunun öncüleri göründü. Bu gelen ordu, Kral Hardup'un ordusuydu. Kral, kızının cariyeleriyle beraber Şam'a gittiğini öğrenince durumu hakkında yolculardan bilgi almıştı. Biraz uzaktan, kucağında hanımının çocuğuna tutan hizmetçi kızı görünce bir yolcu zannetti. Atını o tarafa turdu, biraz sonra aramaya çıktığı kızının kanlı ölüsüyle karşılaştı. Fenalaşarak atının üzerinden yere baygın düştü. Yanındakiler hemen onu ayıtmaya çalışırken kralı tanıyan Ebrize'nin sağdaki hizmetçisi kucağında çocukla yanlarına yaklaştı. Kendine gelen kral Harduba, başlarından geçenleri uzun uzun anlattı. Kral, kızının bu acı hikayesini çok ama çok üzüldü. Durmadan ağlıyordu, etrafını saran adamlarına bir taht ervan hazırlamalarını ve içine Prenses Ebrize'nin ölüsünü koyup memlekete götürmelerini emretti. Kendisi de üzgün bir halde Kayseri'ye döndü. Kendisini karşılayan annesine, hükümdar Ömer Numan yüzünden kızının başına gelen felaketleri anlattı ve muhakkak onun ucun alacağını söyledi. Buna and içti. Hileci ve çok bilmiş bir kadın olan kralın annesi bana kalırsa Ebrize'yi öteden beri onu çekemeyen hizmetçisi öldürtmüştür dedi. Bununla beraber Ömer Numan'la çocuklarını tuzağa düşürüp öyle bir hileyle öldüreceğim ki bunu alem şaşacak ve yıllarca herkes bunun dedikodusunu yapacak. Yalnız ben ne söylersem sen onu yapmalısın. Öğütlerimden bir adım dışarı çıkmamalısın. Annesinin ne yaman bir koca kar olduğunu bilen hükümdar bu sözlerle avundu. Ne emredersen yapacağım anneciğim dedi. Koca biraz düşündükten sonra Oğlum dedi bana güzel ve zeki birkaç kız cariye bulacaksın. Bunlara şiir, musiki, tarih gibi şeyler öğreteceğiz. Bu iş birkaç sene sürer ama siyanı yok. İntikam geç de olsa alınır. Bu cariyeliler istediğimiz gibi yetiştikten sonra onları Bağdat'a gideceğim. Üst tarafını bana bırak. Bunun üzerine kral memleketin her tarafını adamlar salarak annesinin delildiği gibi kızlar aramalarını, bunun için her fedakarlığa katlanmalarını emretti. Bir taraftan da gelecek kızları ustalar ve öğretmenler buldu. Onlara bol maaşlar ve ikramiyeler vaat etti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı.